0: 정용실의
1: 뉴스 프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다 문재인 대통령이 개 식용 금지를 검토할 때가 됐다 하는 발언을 한 이후 이 관련 업계 또 동물보호단체 반응이 엇갈리고 있습니다 한쪽은 반대 한쪽은 환영하고 있죠 이 동물권에 대한 우리 사회의 인식이 많이 달라졌지만. 개식용이 아직까지 누군가에게는 생계의 문제인 만큼 입법을 추진하면서 고려를 해야 할 것이 많아 보이는데요. 자 관련 논의의 필요성 함께 고민해 보겠습니다. 네, 의약분업으로 병원의 처방전을 통한 조제약 비중이 약국 매출에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 그런데 이 처방전을 내주는 병원의 인테리어 비용, 처방전 수수료 등 리베이트를 건네지 않고는 약국을 열기가 어렵다고 하는데요. 자 무엇이 문제인지 자세히 좀 들여다 보도록 하겠습니다. 아, 9월의 마지막 날이네요. 9월 30일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽. 네, 정유실의 뉴스 브런치 11시대로 시간을 옮겼습니다. 10시에 가서 기다리고 계시진 않으시겠죠. 네, 유튜브 콩 앱으로도 오늘도 어김없이 보실 수 있고요. 어, 정유실의 뉴스 브런치가 일요일에 뉴스 브런치 부설 심리연구소라는 어, 프로그램으로 또 만나 뵙게 됩니다. 이번 주가 첫 방송입니다. 일요일에도 많이 어, 들어주시기 바랍니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 화요일과 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요.
2: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 문재인 대통령이 지금 개식용 금지를 검토할 때다 이런 발언을 한 이후에 지금, 어, 동물권단체 관련 업계 엇갈린 반응들이 나오고 있는데요. 어, 공식 입장은 아니겠지만 지금 청와대가 또 언론을 통해서 입장을 밝히기도 했는데 관련 내용 정리해 보고 저희도 같이 한번 고민해보죠. 신부랑 의원께서 좀 정리해 주세요.
1: 네, 문재인 대통령이 지난 27일 청와대 주례 회동에서 김부겸 국무총리로부터 유기반려동물 관리체계 개선과 관련한 보고를 받던 중에 이제는 개식용 금지를 신중하게 검토할 때가 되지 않았는가라고 말한 것으로 전해졌습니다. 문 대통령이 개식용 금지 검토를 언급한 것은 이번이 처음입니다. 한국동물보호연합 등 45개의 동물권 단체들은 네. 28일 광화문광장에서 기자회견을 열고 환영의 뜻을 밝혔습니다. 이들은 소수의 개농장 주민을 위해 많은 국민, 어, 국민의 염원인 음. 개식용 금지를 더는 미루, 미룰 수 없다. 네. 정부와 국회는 하루빨리 개 도살 및 개식용 금지를 위한 실질적인 대책을 마련해야 한다고 촉구했습니다. 네. 이들은 개들이 개농장 불법 경매 등 음. 다양한 경로를 통해서 매매가 되고 또 행정과 법망을 피해서 불법 도살장에서 어. 학대당하는 방식에 주목을 하는데요 개 식용 금지 없이 유기반려 동물관리 개선은 유명무실하다고 주장을 음. 했습니다 반면 식용개시장 상인들은 정부가 구체적인 대안 없이 개식용 금지를 언급하는 데 불만을 드러냈습니다. 국내 유일하게 남은 대구 북구 칠성개시장 상인들은 수십 년 장사하면서 이것 말고 생계를 이어갈 방도가 없는데 무조건 금지하라면 되냐. 음. 먹고 살 대책부터 마련해줘야 된다고 한탄했고요. 서울 경동시장의 어, 상인들은 코로나 때문에 자영업자가 다 죽겠는데 생업을 왜 금지하느냐는 음. 반응도 보이기도 했습니다. 개시경논란 일자 청와대는 일단 시간을 두고 검토하자는 입장이라고 밝혔는데요. 박수현 청와대 국민소통수석은 29일 라디오 방송 인터뷰에서 문재인 대통령이 이 검토를 지시했다고 해서 당장 오늘 내일 실행이 될 이유가 없지는 않다, 없지, 없지 않느냐. 음. 시간을 가지고 오랫동안 차분히 준비를 하고 국민 정서와 이해 당사자들의 입장까지 다 고려해 법률로 될 사항이라고 말했고요. 네. 청와대 관계자에 따르면 정부 차원에서는 일단 현황을 파악해서
2: 음.
1: 향후 입법부의 논의를 뒷받침하는 역할까지는 미리 해야 된다는 생각이 분명하다는 음. 입장을 밝힌 것으로 전해집니다.
2: 네, 참 지금 말씀을 들어보면은 어쨌든 문제를 좀 공론화해서 어, 입법을 뒷받침하는 정도의 음. 역할을 하겠다 이렇게 지금 어, 들리는데요. 자, 우리가 한번 또이 문제를 고민을 한번 해보죠. 개 식용 금지 논의의 필요성, 또 논의 논의한다면은 어떤 점들을 좀 고려해야 할지 두분 의견을 좀 들어보겠습니다. 어, 정은혜 의원께서 어떻게 보시는지요?
0: 네, 그 인도의 그 간디가 그런 말을 했습니다. 한 나라의 위대성과 그 도덕성은 동물을 다루는 태도로 판단할 수 있다. 네. 어~ 그~ 동물의 복지는 사실 사람의 복지를 뛰어넘을 수는 없습니다 네. 그렇기 때문에 그 동물을 어떻게 대하느냐 이것이 굉장히 중요한데 어~ 지금 우리 정부에서 얘기한 것처럼 뭐~ 당장 정부가 개입을 해서 뭐~ 입법화를 하고 그 과정을 만들겠다는 것이 아니고 오늘 내일 실행할 것도 아니고 음. 그리고 시간을 가지고 오랫동안 차분히 좀 논의를 해보자 그리고 공론화를 하자라는 것에 음. 저는 의미를 두고 싶습니다. 네. 해외 외신들에서도 굉장히 보도를 많이 했더라고요. 뭐영국의 가디언이든 뭐 미국에서도 어떻게 네. 음. 뭐 한국 같은 경우는 과거 88 서울 올림픽에서 이제 겨고기를 먹는 나라다. 네. 이런 식으로 좀 많이 얘기가 되고 있었는데 어~ 그~ 외국 언론들을 봤더니 어~ 최근에는 뭐~ 가축을 이제 반려동물 강아지 개를 예. 반려동물로 생각하는 경향이 있어서 어~ 뭐 개를 먹는 것이 좀 줄어들고 있는 추세이다 뭐~ 이런 음. 기사 약간 긍정적인 반응의 기사들도 있었습니다. 예. 일단 저 같은 경우는 강아지를 키우는 입장이기도 하고 음. 제가 또 유기견 봉사를 하고 있습니다. 아. 네, 특히 저 같은 경우는 강아지를 뭐 모두가 제가 뭐 입양을 할 수는 없기 때문에 음. 이동 봉사를 하고 있습니다. 네. 주로 유기견들이 지방에 많이 있기 때문에 수도권에 계시는 분들이 입양을 원할 때어 제가 남편이랑 같이 차로 이제 아. 그 강아지들을 이동하는 봉사를 하는데요. 특히 지방 일정이나 이럴 때는 같이 연계해서 제가 뭐 대구를 간다 뭐 음. 이런 식으로 일정이 생겼을 때는 혹시 인스타그램 대구에서 이동하시는 분이 있는지를 찾아보고 어 저희가 케이지를 가져가서 이렇게 이동해서 음. 전달하는 역할을 하고 있습니다. 그러면서 조금 느꼈던 것들을 한네 가지 정도 말씀드리면요. 네. 일단 어어 어, 가장 중요한 것이 1년에 우리나라에 유기견 수가 한 15만 마리 정도가 됩니다. 그런데 예. 물론 펫샵에서 이렇게 버려지는 뭐 강아지들도 있지만 가장 중요한 건 시골에 중성화가 많이 되어 있지 않습니다. 음. 그래서 특히 대형견 같은 경우는 한 번에 뭐 여섯 마리에서열마리까지 이렇게 출산을 하게 되면 음. 그럴 때에 그 새끼들이 또 강아지를 임신하게 되고 음. 이렇기 때문에 가장 중요한 거는 저는 시골에 있는 강아지들 음. 또 그, 그런 강아지들에게 중성화를 시켜주는 것이 중요하다. 네. 이거는 어떻게 보면 방임적 번식이라고 저는 좀 생각을 해보는데요. 예. 그리고 두 번째는 이게 인위적 번식입니다. 음. 대한민국은 펫샵에, 펫샵이라는 게 존재를 하는데 정말 그 유리창에 있는 그 작은 생명들을 보면 그 작은 생명을 낳기 그 만들기 위해서는 인위적으로 음. 어, 번식을 하게 되고 어, 그러다 보면 어, 정말 책임감 없이 강아지를 입양하고 그리고 버리는 경우가 생기기도 음. 하겠죠. 그리고 세 번째로는 가축 복지입니다. 지금 보면 굉장히 잔혹하게 특히 개고기 같은 경우는 학대하는 경우가 많습니다. 네. 특히 과거 상남 모란시장에서 전기충격이나 음. 바로 옆에 강아지가 그 동종이 보고 있을 때는 원래 살해하면 안 되는데 옆에 강아지가 보고 있음에도 불구하고 음. 살해하는 경우가 있고요. 그리고 이런 부분에 대한 잔혹한 학대와 도사를 좀 교, 그 규정할 필요가 있습니다. 네. 마지막으로 신보라 의원님께서도 말씀을 하셨지만 그 현재 보신탕집을 운영하고 계시는 분들 음. 이분들에 대한 상인 분들에 대한 대책이 있어야겠죠. 음. 특히 이분들은 거의 뭐 30년 40년 한 자리에 해서 그 음. 가게를 운영하셨던 분들이기 때문에 당장 일을 그만두면 음. 먹고 살 길이 너무 막막합니다. 그래서 이분들에 대한 대책. 그실제로 이분들도 어 그만두고 싶지만 뭘 할지 막막해서 내가 네. 할 수가 없다라는 분들도 있습니다. 그래서 이런 정책들이 같이 연동이 되어야지만이 우리가 얘기할 수 있는 부분이고 음. 어, 한번 공론화해서 한번 논의해보는 것이 저는 지금 필요한 시기다라고 생각을 합니다. 네.
2: 근본적인 것에서부터 해서 현실적인 상인들의 대책까지 문제가 한네가지 정도 있다라고 짚어주셨어요. 심부로 의원께서는 어떻게 보십니까?
1: 네. 어, 대통령의 이제 간접 발언으로 소개가 되긴 했지만 네. 정부가 추진 의사가 있는 건 확실해 보 보입니다. 예. 그리고 이제 대통령의 말 한마디가 갖는 파장이 있다 보니 그렇죠. 당연히 이 같은 논란이 벌어지는 것이라고 음. 이제 생각을 하고요. 아마도 뭐 그간 뭐 비정규직, 정규직과 발언이 있으에 바로 뭐 공사에서 음. 어, 정규직과 진행되기도 하고 부동산 규제하자 하면 국회에서 바로 임대차 3법 이렇게법 개정하고 네. 좀 이런 게 있다 보니까 지금 이제 여당에서도 그런 법 개정 논의를 빨리 하진 않을까. 어, 우려하는 이런, 거군요. 네, 이런 시각도 조금 관, 이해 당사자들 입장에서는 음. 어, 그런 불안이 있는 것 같습니다. 그런데 네. 이제 우리가 이제 좀 살펴봐야 되는 것이 기본적으로 이제 식용개 시장과 어떤 그 보신탕과 네. 관련한 그런 시장들이 자연적인 쇠락의 길을 걷고 있다는 점입니다. 전보다는 줄었죠? 예. 네. 특히나 이제, 어, 지금 뭐 반려 인구가 뭐 거의 2천만이 넘는다라고도 네. 하는데, 예. 어, 그만큼 이제 반려 문화가, 반려견 문화가 많이 확산되어 있고, 음. 또 외국에서 식용계 문화를 보는 그 불편한 시, 시선에 대해서 우리 국민들도 스스로 개선할 필요성에 대한 인식도 음. 자연스럽게 많이 확산되어 있습니다. 그러다 보니까 이제 뭐 보신탄 같은 경우도 젊은 층에서는 거의 찾지를 않고 어, 가더라도 어, 60대, 70대 분들이 주로 찾는다고 해요. 그리고 식용계 시장도 과거에는 성남 모란 가축시장, 음. 부산 가포 가축시장, 음. 대구 칠성계 시장 이렇게 거의 활성화되어 있었다고 하는데 지금은 이제 대구 칠성계 시장만 남아 있다고 하고요. 네. 칠성계 시장조차도 50여 곳까지 있었던 많은 곳들이 지금은 건강원 10곳, 보신탕업소 네곳 정도. 불 아, 예, 정말 보관한데, 많이 줄긴 했군요. 예, 네. 그마저도 최근에 이제 코로나19의 여파 때문에 음. 거의 이제 폐업이나 그냥 유지 정도의 수순을 밟고 네. 있는 것으로 보입니다. 그리고 이제, 어, 이 개시경 금지에 관한에서는 음. 시민들 사이에서도 의견이 좀 엇갈리고 있는 것 같아요. 네. 어쨌든 이 참에 우리가, 어, 반려견 문화도 음. 이렇게 많이 확산되어 있는 만큼, 어, 금, 법적으로 금지, 인위적 금지를 음. 좀할 필요성도 있지 않겠나냐는 의견과 음. 정부가 식생활까지 통제하는 것은 어. 좀 지나친 통제 아니냐라고 하는 부분에 대한 의견도 있는 것 같습니다. 음. 그래서 각자 스스로 좀 판단할 수 있도록 선택의 여지를 남겨라. 네. 개인의 식생활까지 정부가 개입해서 규제할 사안인지 의문이다. 음. 이런 의견들도 나오고 있고요. 음. 특히 꼭 굳이 대통령께서 이 타이밍 그러니까 음. 자영업이 굉장히 지금 안 좋은 시기에 네. 어, 생업을 어떻게 보면 이제 그 시장을 생업으로 갖고 있는 분들한테는 음. 엄청난 타격일 텐데 굳이 꼭이 타이밍에 이 같은 발표를 좀 간접적으로라도 음. 꼭 했어야 했느냐는 반응도 있는 것 같습니다. 어, 다만 지금 이제 보상과 지원 문제는 음. 좀 직결된 문제인 것 같아요. 그렇죠. 어, 그런데 이제 이 보신탕이랄지 음. 어, 그다음에 그 이제 개, 음. 식용과 관련한 음. 그 시장도 그 관련 업계에서는 보상과 지원 문제만 좀 해결된다면 전업을 할 아, 의지가 아. 있다라고 하는 반응을 보이는 업계들이 꽤 많은 것으로 조사됩니다. 그래서 동물보호단체 라이프에 따르면 음. 칠성시장의 개시장 관련 업체 14곳 중 10곳이 음. 보상과 자원이 있다면 전업을 하겠다. 아. 그래서 업종 전환 동의서에 서명을 한 상태라고 하고요. 동물보호단체 카라에 따르면 경기도 개농장 등을 2020년에 전수조사해 보니까 운영자 중 절반이 폐업을 원하지만 그만두면 뭘 해야 할지 막막해 하는 경우가 많은 음. 것으로 조사됐다. 음. 그래서 국가가 나가, 나서서 이 종사자들의 방안을 찾아줘야 된다라고 언급을 음. 하기도 했습니다. 네. 그렇기 때문에 어쨌든 생업이 난절되는 그 문제에 있어서 네. 정부가 어 이제 동물보호의 관점과 음. 그 생업을 어떻게 보장해 줄 것인지의 관점에서 유의미한 대안을 내어놓는 방식으로 이 문제를 함께 검토해야 되지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 어쨌든 업종 전환에 의지가
2: 있기 때문에 네. 그것을 자연스럽게 긍정적으로 잘 전환할 수 있도록 하는 방향이 과연 무엇인가. 예. 앞서 얘기해 주신 것처럼 선 먼저 보상과 지원이 먼저 되고 서후에 입법이 되면 은또 어떻겠는가 아니면 네. 동시에 한다든가 하는 여러 가지 방안을 고민해 볼 수가 있겠네요. 어, 어떻게 어 보세요 끝으로 추가하실 말씀, 말씀이 네, 더 있다면 일단 음. 제가
0: 앞서 말씀드린 그 동물복지에 관한 부분들은 입법화로 사실 지금 당장이라도 할수 있거든요 그렇죠. 그래서그 부분은 먼저 저는 음. 선행이 되어야 할 것이고 말씀하셨던 그 상인에 대한 문제들 그리고 음. 국민들의 인식 음. 그리고 정말 패샵이 있지만 어 실제로 우리가 포인핸드라는 홈페이지가 있고요 그리고 음. 전국 유기동물보호소 홈페이지가 다 있습니다 네. 그래서 혹시라도 내가 정말 가족으로 입양을 하고 싶다라고 한다면 음. 정말 굉장히 신중하게 고려하고 음. 어~ 그 애견을 키웠을 때에 또그 반려견을 키웠을 때의 비용과 시간 뭐 음. 그런 책임감 이런 것들을 좀 생각을 깊이 하면서 음. 결정하셔야 될것 같습니다 네
2: 동물복지 얘기하니까 반려동물 입양 분양에 관한 문제도 한번은 고민해 볼 음, 네. 부분이 아닌가 하는 생각이 드네요 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다 성공회대가 지금 모두의 화장실이라는 걸 만들려고 하는데 난항을 겪고 있다고 합니다 모두의 화장실이라는 것이 무엇인지 지금 성공에 대해 안에서 뭐 어떻게 입장이 나, 나누어지고 있는 거고 상황은 어디까지 지금 가 있는 건지 정은혜 의원께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 네그 모두의 화장실이라고 하는 것이 성별 나이 음. 성정체성 또 장애 유무와 관계없이 누구나 사용할 수 있도록 성기, 설계된 화장실입니다 그래서 한 칸에 대소형 좌변기와 소변기 그리고 장애인 편의시설과 거울 세면대 등이 같이 들어있는 거죠 우리 가족 그 화장실이랑 좀 거기에 확대된 개념이라고 생각하면 그 좋을 것방 같습니다 그러면 그방 안에
2: 모든 게다 들어가 있는 거예요 네
0: 그렇습니다 그래서 예. 어 거기서 또 분리를 보고 또 손도 바로 씻을 수 있는 그런 네. 구조로 되어 있습니다 이게 지금 성공회대학교에서 조금 문제가 되고 있는 것은 그 총학생회 비상대책위원회에서 이모의 화장실을 설치하고 싶다라고 얘기를 하면서 예. 5천만 원의 그 예산이 드는데 총학이 1,500만 원을 대고 또 나머지 3,500만 원을 학교가 추가 경정 예산으로 편성할 것을 요구하고 있습니다. 예. 하지만 학교 측에서는 사회적 합의가 아직 필요하다. 뭐 시기 화장실 설치는 시기상조다라는 음. 입장을 밝히기도 했는데요. 어, 지금 어그 비대위가 얘기하고 있는 것은 모두의 화장실이 뭐 성소수자들을 위한 화장실일 뿐만 아니라 뭐 장애인, 보호자와 음. 동반하는 노인, 영유아. 뭐 이런 분들도 이용할 수 있기 때문에 꼭 필요하다. 특히 음. 그 생리컵을 이용하는 여성의 경우에는 한 공간에서 세척이 가능하므로 음. 어, 이모두 화장실이 필요하다라는 입장입니다. 근데 뭐 안전 문제라든지 뭐 불법 카메라 문제 이런 것들로 좀 염려하는 분들도 계시고요. 남녀가 다 같이 쓸수 있는 공간이 되는 네, 거죠? 네. 결국은. 그렇습니다. 네. 네. 특히 근데 지금 미국 같은 경우는 오바마 정부 때그 성중립 화장실이 설치가 됐었고 음. 스웨덴도 공공화장실의 70%가 성중립 화장실인 만큼 외국에서는 그런 성별 구분이 없는 화장실이 설치가 좀 확대되고 음. 있는 실장입니다 네, 그러니까
2: 남녀 칸으로 나눠져 있지 않고 개별로 한 사람 한 사람 들어가는 칸으로 되어 있고 그 안에 모든 걸 해결할 수 있는 네. 공간이 지금 모두의 화장실이다 자 어떻게 보시는지 성소수자 지금 장애인을 위해서도 필요하다 지 그런 얘기도 해 주셨고 어또 개방성을 악용하는 범죄 얘기도 지금 잠시 해 주셨기 때문에 양쪽 측면을 다 생각을 좀 해봐야 될것 같거든요 먼저 심부라 의원께서 좀 짚어주시죠
1: 네 우선 성공회대 같은 경우는 어쨌든 학교의 구성원이 이제 학생 교직원 교수가 함께하는 공간인 만큼 네. 근데 학생 자치를 조금 우선은 해야겠지만 음. 학교 구성원들의 합의가 좀 선행될 수밖에 없는 사안일 것같아요 예. 그리고 이제 이 모두의 화장실 자체였던 도입 사회적 도입에 대해서는 음. 저는 조금 시기상조다라는 음. 생각이고, 다만 자발적인 움직임을 토대로 사회적 한계가 필요한 사안이라는 생각은 듭니다. 네. 특히 지금 어 우리가 사회적 취약계층을 대상으로 하는 화장실, 그렇죠. 그러니 우리가 일명 알고 있는 장애인 예, 예. 화장실도. 실은 법적으로는 의무화되어 있죠 공중화장실법이랄지 이런 것과 관련해서 공간의 크기를 좀 다르게 해서 예 맞습니다 네. 뭐, 어~ 그래서 어~ 대규모 공공 시 공공시설 네. 그리고 대규모 빌딩이랄지 이런 데는 설치가 의무화되어 있지만 예. 사실 일상화되어 있지는 않습니다 그래서 여전히 뭐~ 노후화된 건물이나 이런 데서는 아, 찾기가 그쵸. 어~ 장애인 화장실들을 찾기가 어렵고 네. 실은 공공시설이라 하더라도 어~ 저희가 요새는 가족 화장실이라고 많이 불리잖아요. 장애인 분들도 쓰고 이제 영유아를 동반한 부모도 음, 쓰고. 또 남자 화장실에는 그런 유아 변기랄지 이런 게 없기 때문에 음. 어, 아빠가 아이를 동반했을 때 어디를 쓸 거냐 하는 것 때문에 또 가족 화장실이 조금씩 음. 이제 설치가 되기 시작하는데 그런 것들도 어, 잘안 되어 있는 이제 상황이기 때문에 지금의 현실이 예 이제 우리가 이제 더그 개념을 더 넓게 확장시켜서 성 중립 화장실 이런 것들을 도입하자는 음. 논의까지 이어지기에는 음. 아직은 여전히 지금도 사회적 취약계층이나 우리가 함께 보호해야 될 음. 어~ 그런 법적으로 의무화되어 있는 것조차 제대로 잘 되지 않은 문제가 있다 보니 네. 어~ 그런 도입이 조금 시기상조이지 않을까라는 생각이 들었고요 예. 다만 선제적으로 예. 성수자 보호 성소수자의 보호까지도 이제 어 함께 노력하는 어떤 시민사회 쪽이나 예. 이런 곳에서 자발적으로 설, 직접 설치해서 예. 그것이 가는 어떤 효용성이나 공익 등을 판단해 볼수 있도록 하면 좋겠다는 생각은 들었습니다. 먼저
2: 민간에서 자발적으로 예. 필요하다면.
1: 네, 그래서 실제 지금 어, 민주노총 같은 경우는 공공운수노조가 그 음. 건물의 화장실을 리모델링해서 성 중립 화장실을 만들었다고 해요. 네. 어 그리고 어 망원역 7층짜리 건물에도. 꼭대기에 성별 구분 없는 화장실이 설치가 됐다고 합니다. 네. 그래서 두평 남짓 화장실에 남성소변기두대좌변기 음. 장애인 노약자용 손잡이, 세면대, 음. 어, 그리고 일반 그대변기 어, 이렇게 설치가 되어 있다고 음. 하는데 그 이용하시는 분들은 특별히 큰 문제를 느끼지는 어, 않고 있다. 잘 쓰고 있다고 라 하고요. 네. 한림대 강동성신병원도 올해 초에 성중립 화장실을 설치했는데 음. 이제 그 병원이 성소수자 관련한 어떤 치료들을 많이 어 해서 네. 그런 의료 환경 구축 측면에서 만들어졌다고 합니다. 네. 그리고 구글 캠퍼스 서울에도 설치가 되어 있다는 보도는 나오는데, 음. 네 그거는 아직 이렇게 사진을 이런 걸찾아봤더니 확인은 되진 지는 않고, 네안 왔고 네. 그리고 저는 이제 어 모두의 화장실이랄지 이런 측면에서 어. 음. 용어 변경이나 친화적 용어로 사업을 추진하는 음. 그런 방식도 한번 검토해보면 어떨까 싶은데 음. 어, 성중립 화장실이라고 하면 굉장히 좀뭐 이게 뭐 반대성그트만 쓰는 것만은 아니니까요. 뭐 이런 식의 네. 정치적 논란을 불러일으킬 음. 수 있는 용어인데 가족 화장실, 모두의 화장실, 다목적 화장실 음. 이런 방향으로 용어를 변경한다면 어 한다면 그것도 네. 조금 더 공감대를 폭넓게 얻을 음. 수 있는 방향이 되지 않을까 싶고요. 서울시 같은 경우는 시민편의공간 유니버셜 디자인 사업이라는 음, 일환으로 공공시설 화장실을 음. 어, 낙후된 걸 이제 변경하면서 어, 이제 여성 화장실
2: 보편적인 거죠. 예, 여성 화장실,
1: 남성 화장실 말고도 음. 이제 지금은 이제 가족 화장실이라고 이제 쓰고 있는데 유니버셜 디자인이라는 것 자체가 성별, 연령 그렇죠. 장애 유무와 상관없이 모든 시민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 환경을 음. 만들겠다는 것. 음. 이런 측면의 사업도 조금 유의미성을 가질 것 같습니다. 지금 현실적인 부분들을 여러
2: 가지 따져주셨는데 어, 사실은 이들은 어떤 생활을 생 하면서 정말 절실한 거잖아요. 음, 화장실을 가야 하는 건 필수적인 것이기 때문에 이것을 편안하게 갈수 있느냐 없느냐는 그들에게도 또 중요한 문제가 음. 되지 않을까 하는 생각도 한편에서 들면서. 어 어떻게 보시는지 정은혜 의원 말씀. 네, 네. 그 제가 얼마 전에
0: 대구에 우리 당 경선 일정 네. 때문에 가다가 이제 남편이랑 음. 아이랑 같이 갔거든요. 음. 근데 이제 휴게소에서 화장실을 가려고 하는데 아이랑 남편이랑 저둘다 같이 들어가는 게 제일 좋습니다. 아이를 <웃음> 네. 이제, 그렇죠. 이제 화장실을 보내기 위해서는 근데 보니까 남성, 여성 따로 있고 거기서 엄마가 데려갈 수 있는지 아빠가 음. 데려갈 수 있는 선택을 해야 하는 거예요. 그래서 누가 가야 하는 것인가 음. 이러면서 굉장히 어 이렇게 고민을 했던 적이 음. 있습니다. 제가 그 미국 케네디스쿨 유학 당시에는 음. 학교에 그성 중립 화장실이 어 설치가 되어 있었습니다. 아. 이게 굉장히 편리한 게 뭐냐면요, 특히 우리가 여성분들 같은 경우는 화장실을 되게 줄에 뭐 길게 서 있기도 하고요. 그런데 가까운 곳에 이렇게 성중립 화장실이 있으면 음. 그냥 빨리빨리 이용하고 나올 수가 있습니다. 그렇기 때문에 줄을 서는 일도 없고 그리고 혼자 편하게 이제 볼일을 보고 또 손도 씻고 음. 이렇게 좀할수 있는 그런 어 공간이 될수 있다. 그래서 지금 저는 조금 확대해야 된다는 입장인데 특히 화장실 같은 경우가 우리 인권이랑 굉장히 연결이 되어 있습니다. 음. 과거에 50년대는 흑인들이 백인화장실을 사용하지 못했죠. 예. 그리고 80년대 장애인 화장실을 만들 때도 비용이 많이 든다면서 반대했던 사람들이 많습니다. 음. 그래서 뭐 신보라 의원님 말씀처럼 뭐 용어를 변경할 필요도 있지만 그렇죠. 저는 가장 중요한 것은 이 기능이라는 거죠. 음. 그래서 우리가 정말 모두가 이용할 수 있는 누구나 이용할 수 있는 이런 화장실들이 일단 공공기관부터 학교부터 시작을 하되 음. 어떻게 기존에 있는 장애인 화장실 이를 이용해서 하는 것도 뭐 비용 절감 측면에서 또 효율적으로 방법을 할수 찾아볼 수 있다고 네. 저는 생각을 합니다 네 여러 가지
2: 측면에서 한번 고려해 볼 필요가 있다는데 어쨌든 이번 문제는 심부라 의원 말씀대로 구성원들이 먼저 일단 음. 합의를 하는, 하는 것에서부터 네. 거기서부터 논의가 시작돼야 될것 같고 어 사회적으로는 이번에 이 문제를 한번 같이 고민해 보는 환기시켜 주는 그런 의미가 있는 것 같네요. 자 오늘 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 정은혜 신보라 전 의원과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 네정은 씨는 뉴스 브런치 1부는 여기서 마치고 바로 2부로 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내드립니다. 꼭 필요한 뉴스를 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠. 뉴스 속. 오늘은 KBS 보도본부의 김도영 기자가 자리를 해 주셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네. 자, 지금 병원에 가서 뭐 진료를 하면 은 처방전 받아 약국에 가게 되고, 약국에서는 근데 이걸 운영하려면 병원에 돈을 내라 하는 그런 병원 측의 불법 리베이트 요구가 있다는 그런 보도가 나왔는데요. 이게 왜 어떻게 해서 이렇게 된 것인지 좀 오늘 자세히 좀 설명을 해 주십시오. 어, 네. 대부분 병원이 그 동네에서 보시면 병원과 같은
3: 건물에 있거나 바로 인근에 약국 그렇죠. 있는 거걸 보실 수가 있었을 네. 텐데요. 이유가 있습니다. 병원 음. 없이는 약국이 먹고 살 수가 없어요. 음. 보시면 약국의 병원이 리베이트를, 아 병원이 리베이트를 요구할 수 있는 게 바로 약국의 수익 구조 때문인데요. 네. 우리나라 약국이 약을 팔아서 돈을 벌지를 않습니다.
2: 아니, 약국이 약을 팔아서 네네. 돈을 벌지 않는다는 게 지금 무슨 말인지 어떤 의미입니까, 이게?
3: 그 기억을 음. 하실지 모르겠는데 20년 전, 그러니까 2000년에 우리나라의 의약분업이 도입이 됐습니다. 네. 그 의사가 그 진료는 의사에게 약은 약사에게, 약사에게. 네. 네. 의사가 처방을 하면 약사가 약을 조제하는 음. 시스템이 자리를 잡았는데 약국 수익이 조재료와 복약 지도료 우리 약사면 뭐 이거는 아. 하루에 몇번 드시고 막 이렇게 해 주잖아요. 네. 해 주죠. 네, 그게 돈 받고 하는 겁니다. 친절해서 하시는 게 아니고요. 아 그런 거였군요. 예. 네, 네. 이 조재료와 복약 지도료 같은 이 처방전 장당. 책정된 비용들이 있어요 건강보험에서 네. 이게 (90퍼센트) 이상을 차지를 합니다 이~ 아. 게다가 우리나라는 약값이 뭐약 값이 뭐~ 약한알당 값이 건강보험에 정해져 있어요 네. 이~ 수가가 그래서 약을 더 싸게 팔고 비싸게 팔고 해서 마진을 남길 수 있는 구조가 아닙니다
2: 아~ 그러니까 처방전이 수익의 거의 대부분이다. 그렇죠. 처방전을 그러니까 몇 장을 발급받느냐에 따라서 수익이 왔다 갔다 한다는 지금 그런 얘기네요 결국은. 그렇죠. 그렇죠. 맞습니다. 처방전을 몇장 주느냐
3: 또 약을 이 며칠치 주느냐가 아, 며칠치 주느냐. 굉장히 중요해지는 겁니다. 약국 수익하고 직결이 되는 거니까 그러면 처방전을 발급하는 병원 의사가 갑이 되는 겁니다. 그렇겠네요. 그렇죠. 병원 측에서 자 우리 여기다가 병원을 지을 건데 음. 규모가 어떻게 돼 의사가 몇명 들어와요? 약국을 열게. 해줄게 우리 병원 근처에. 아. 우리한테 좀 돈을 줘. 지원금을 내라고 이렇게 요구를 하는 겁니다. 아. 이 지원금이 우리가 흔히 말하는 불법 리베이트가 되는, 되는 거죠. 네. 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 이 대한약사회에서 약사 1900여 명을 대상으로 설문조사를 했는데 이 돈의 가장 많은 명목이 병원 인테리어비. 병원 이게 좀 인테리어를 아. 하잖아요. 네. 병원 인테리어비를 내라. 그다음에 별 명목이 없어요. 그냥 지원금. 돈 내라. 아. 이런 것도 있고. 좀 어떤 경우에는 임대료 임대료는 비싸지 않나요? 인대료 비싸죠. 임대료를 내라. 네. 또는 처방전 장당. 이거 정말 좀 심한 악덕인 경우인데 처방전 장당 수수료를 요구하는 경우도 있었습니다.
2: 이야, 이렇게 요구하는 게 아까 불법 리베이트라고 얘기를 하셨잖아요. 그러니까 불법이라는 얘기잖아요. 이거 자체가. 제약회사는 또 의사들한테 이런 리베이트를 한다는 걸 저희가 이제 보도를 통해 그렇죠. 본 적이 네네. 있는데. 이런 거죠 결국은 이것도. 네.
3: 당연히 불법입니다. 네. 이게 많이 뉴스에서 가끔 접하셨을 것 같아요. 제약회사가 맞아요. 의사들한테. 그거는 좀
2: 많이 보도가 네. 됐었죠. 그러니까
3: 약을 의사가 파니까 이게 가능하거든요. 제약회사가. 음. 이 취재진이 만난 이 약사가 경기도 파주에서 새 건물에 약국 자리를 분양을 음. 받았어요. 받았는데 약 도매상이 어, 여기 좋아, 자리 좋아. 이렇게 소개를 한 겁니다. 약국을 하려고 하니까 약국 인테, 아니 병원 인테리어비로 3억. 아. 네, 이 사람이 그다음에 자기 소개비로 5천만 원을 요구했습니다.
2: 병원을 소개해 주는 네, 그러니까 걸로 이약
3: 도매상이 브로커였던 거예요 아. 여기 아동전문병원이 들어와 아이들은 약 많이 먹잖아 약 처방 많이 해 아. 겨울에 3, 400장씩 약 처방해 주니까 수익이 보장돼 그러니까 나한테 소개비 5천 병원에 3억 아. 그럼 병원장 이름 병원장도 이게 불법이니까 아니까 못 가르쳐줍니다. 음. 그래서 금액이 이런 워딩을 이런 멘트를 실제로 합니다. 금액이 음. 많아서 의사 면허 잘못되니까 병원장님 이름 못 가르쳐드려요. 음. 아는 겁니다. 음. 약국이 계약하면 그때 알려줄 테니까 원장실에 들어가서 직접 현금으로 주시면 되세요.
2: 이렇게 말을 아. 합니다. 돈을 받긴 받아야 되겠는데 불법이니까 이름도 가르쳐줄 수도 없고 통장 번호도 가르쳐줄 수도 없고. 수요는 있으니까 또 브로커가 그 중간에서 또 만들어지는 거고. 맞습니다. 예. 네. 그러니까 전면에 나서는
3: 건 오. 브로커입니다. 근데 주는 입장에서 생각을 해보면 이 브로커도 사실은 잘 몰라요. 사실은 누구를 예. 주는 건지도 알 수도 그렇죠. 없겠네요. 누구를 주는 건지도 예. 알수 소위 말하는 뭐 먹튀를 할 수도 있어요. 이 브로커가. 음. 예. 불안해서 돈을 안 주면 그런데 약국을 못하게 돼요.
2: 그럼 음. 돈을 줘야
3: 되잖아요. 이 앞서 약사도 이 현금을 대출을 내서 분양을 받았는데, 야. 3억 5천 원 현금을 마련할 수가 없어서 결국 포기를 했습니다. 어. 그 이분이 이번에는 하남에 가서 또 약국을 네. 열려고 하니까 이번에는 2억 원을 요구를 했어요, 브로커가.
2: 지역, 다른 브로커입 지역에 네. 따라 비용이 다르군요. 네.
3: 병원 규모 지역에 따라 다른데, 다르군요,
2: 대신 어. 이 사람은
3: 하루에 처방전 200장을 요, 이제 보장을 했어요.
2: 어.
3: 네. 환자가 이제 장당장당 돈인 거예요, 한 사람 네. 한 사람이.
2: 어. 이런 브로커가 없다면 그럼 약국 개설이 안 된다는 얘기인가요? 아니면 그 사실은 저희가 보면은 큰 병원 옆에는 뭐 약국들이 즐비하더라고요. 그렇죠. 그럼 네. 어느 약국이 그렇게 브로커에게 소개를 받은 것일까 이런 생각도 좀 들기도 하고. 어 일단 신도시에서 신규로 약국을 개설할 때 가장
3: 많이 발생하기는 합니다. 음. 이 앞에 사례처럼 약 도매상이 브로커인 경우도 있고 뭐 분양 대행사 또 규모가 큰 경우에는 아. 시행사 아. 제약회사 사원 브로커 신분이 다양한데 공통점이 바로 이 어떤 병원이 어디에 들어올지 정보를 갖고 있는 겁니다. 그 브로커가 아. 가능한 거죠. 병원이 없는 곳에 약국문을 열수 있는가. 결국 이 얘기가 돌아가면 처방전이 없이는 운영이 불가능하잖아요. 그러니까요. 그러니까 약국 개설을 거기는 하면 안 되죠. 망하니까. 어. 그럼 기존 약국은 어떠냐. 신규가 아니고 기존 약국도 인수하려면 일단 권리금 수천만 원 줘야 되고 병원에 리베이트를 줘야 그러면 약사 A, B, C, 약사 A 들어와. 음. 이렇게 약국 인수가 가능한 거는 마찬가지 상황이 되는 거죠. 야,
2: 약국을 이렇게까지 하고 열어야 되는 약사가 일단 피해가 제일 크고 아, 그렇죠. 결국은 네. 이 수익을 잘 보존받으려면 이 소비자인 그 환자들에게도 결국 영향이 오는 거 아닌가요? 우리가 더 들여다봐야 될 부분은 네. 우리한테
3: 미치는 영향이잖아요. 네. 앞에 브로커 말을 한번 다시 떠올려보면 아동전문병원이라서 약 처방을 많이 한다. 음. 그럼 딱 떠오르는 게 약물 남용의 그렇죠. 원인이 되잖아요. 이제 예를 들어보면 아이가 감기에 걸렸어요. 네. 약을 3일 정도 먹으면 됩니다. 네. 그런데. 뭐 약을 하루 더 먹는다고 감기 걸렸던 아이가 음. 큰뭐 탈이 나는 건 아니거든요 감기하고. 그렇죠. 그러면 5일치를 처방을 하는 겁니다. 음. 아이는 약을 좀더 많이 먹겠죠. 몸이 좋지 아. 않겠죠. 그래도 뭐 조재료 이틀치 조재료를 약국은 더 받는 거잖아요. 예. 그래서 굳이 약을 먹지 않아도 되는 경우에 이렇게 약을 처방하는 경우가 생기는 겁니다. 날짜도 네. 하루 이틀이 더될
2: 네. 수도 있고. 그렇죠. 예. 자 이게 적발되고 처벌받은 그런 사례들이 있습니까? 현금을 준다면 증거 잡는 건 쉽지 않을 것 같기도 하고. 아 말씀하신 것처럼 이 적발이 쉽지가
3: 네. 않습니다. 증거 잡기 더 힘들고요. 음. 특히 리베이트 같은 경우에는 쌍벌제가 도입이 돼 있습니다. 네. 금품을 제공한 자와 받은 자 모두 처벌을 받습니다. 음. 약사들이 당연히 억울하지만 신고를 안 합니다. 그렇겠네요. 신고를 꺼립니다. 네. 금품 그리고... 개설 예정인 병원, 음. 아까 신도시에서 우리 병원 여기 들어올 거니까 그렇죠. 약국 이렇게 얘기를 했는데 개설 예정인 병원은 또 처벌 대상이 아닙니다.
2: 예뭐 아. 네. 아직 정말 개설돼 안 있는 거고,
3: 예, 네. 아 약국도 아직 안되거니까 네. 아. 처벌 대상이 아닙니다. 음. 아직 의료기관이 들어서지 않은 거예요. 그렇군요. 네. 그리고 브로커. 는 아예 뭐 법적 테두리 안에 있지 않습니다. 그렇죠. 예. 최근에 국회에 신고자는 좀 처벌을 감면해 주거나 음. 행정처분을 좀 면제해 주거나 음. 이런 그리고 개설 예정자나 알선자 브로커도 음. 처벌할 수 있도록 해달라는 약사법 개정안이 발의가 되 있습니다. 지금 발의되는
2: 상태군요. 예. 문제가 좀 해결이 되긴 해야 될 텐데요. 예. 자 다음 소식으로 또 가보죠. 코로나 소식 아무래도 안 짚어볼 수가 없는데 음. 정부가 지금 11월 초부터는 뭐 단계적인 일상회복을 추진해보겠다는 지금 의사가 보도를 통해서 나오고 있고 백신 접종 혜택을 늘려서 미접종자들의 접종을 좀더 독려해보겠다 이런 지금 보도들도 나오는데 어떻습니까? 최근에 백신 미접종자의 예약률이 그리 높지 않다 이런 보도가 나왔어요.
3: 네. 그 아직 접종하지 않으신 한 차례도 접종하지 않으신 분들의 사전 예약률이 6% 정도 됩니다.
2: 그러니까 6% 7,
3: 네. 10%가 채안된데요 오늘 저녁 6시에 예약이 마감이 됩니다. 예약이 마감되는데 어 보시면 한 588만 5천 명 정도가 성인 대상자인데요. 네. 35만 6천 명 정도가 접종을 예약했습니다. 예. 10% 못 미치고 마감될 가능성이 지금 높습니다.
2: 아, 이거 백신 접종률이 중요하다고 계속 지금 얘기를 해왔잖아요. 근데 이걸 어떻게 좀 늘릴 수 있을까요? 지금 너무 낮은데요, 좀 생각보다는. 그렇죠. 뭐 이걸 강제하거나 할 수는 개인의 선택이니까요. 음.
3: 강제하거나 할 수는 없고. 이제 백신 접종률을 좀 높이기 위해서 혜택을 늘리는 방안을 가 그렇죠. 추진을 하고 있습니다. 예. 우선 독일과 프랑스 뭐 덴마크 같은 곳에서 시행하고 있는 백신 패스 제도를 검토하고 음. 있습니다. 이 접종 완료자나 코로나19 완치자가 대상인데요. 네. 이 미접종자는 음성 판정 확인이 없으면 다중 이용 시설 이용 같은 게좀 제한되는 아. 네. 그래서 접종을 하게 되면 혜택을 좀더 주는 이런 방안이.
2: 다중이용시설 이용하는데 에이. 좀 편안해지는.
3: 그렇죠. 검토가 좀 되고 있고요. 우리 음. 방역당국이 도입을 검토하고 있는 백신 패스에도 이런 내용이, 내용이 담길 것을 보입니다. 아,
2: 그러면 접종 대상자가 아예 아닌 사람들은. 있잖아요 또 나이에 따라서 아 그렇죠 그럼 접종률이
3: 없었던 뭐 소아 청소년은 좀 예외로 두고요 음. 그리고 뭐 해외에서 접종을 받은 경우에도 국내 접종 완료자와 같은 혜택이 좀 주어지는 걸로 검토를 하고 있습니다 아. 어제 그 이상원 중앙방역대책본부 역학조사 분석단장이 이그 방안에 대해서 다양한 구성원이 좀 보다 안전해지는 여러 가지 방법으로 이해를 해달라 음. 미접종에 대한 편견 같은 것은 발생하지 않았으면 좋겠다 이런 말을 하기도 그렇죠. 했습니다. 예. 네. 당국이 내일 거리 두기 단계 조정을 발표하는데 좀 접종자 혜택을 대폭 확대하는 방안을 내놓지 않을까 전망을 하고 있습니다. 아. 예. 뭐 접종 완료자가 포함되면 예를 들어서 사적 모임 인원이 더 늘어나고 예. 그 늘말 많은 결혼식 돌잔치에서도 그렇죠. 좀 인원 제한에서 예외로 두는 그런 내용들 음. 검토 중인 것으로 좀 알려져 있습니다.
2: 네, 앞서 처음에 말씀드린 것처럼 11월 초부터 이제 단계적으로 일상 회복 전환하게 되는 것 어, 구체적인 시기가 조금 나왔나요? 이 권덕철 복지부 장관이 그 한국 방송기자클럽
3: 초청 네. 토론회에 나와서 접종률이 고령층은 90% 이상, 일반 국민이 80% 이상 되는 10월 말이 좀 전환 시점일이라고 본다. 음. 근데 면역 형성에 2주 정도 필요하잖아요. 그렇죠. 그러니까 실제 적용이 한 11월 초쯤 보고 아. 단계적 일상 회복 적용 시점으로 생각하고 있다 이렇게 말을 했습니다.
2: 네. 확진자가 지금 거의 뭐 2000명, 3000명 따다다 하고, 하고 지금? 있죠 지금 맞아요. 네. 이런 오늘... 상황에서 가능할까? 네. 이런 상도 들어요. 예. 아, 그렇죠. 이게 음.
3: 뭐 3000명 넘은날 저희 보도국에서도 난리가 하기도 했었어요. 났었어요. 예, 예. 네. 뉴스 만든다고. 음. 이 권장관은 지금처럼 좀 3000명대 확진자가 음. 나오면 전환 시기가 늦어지는 거 아니냐? 이런 지적에 대해서 음. 의료 대응 체계가 충분히 일단 가능한 상황으로 음. 보고 있다면서 전환을 할수 있다고 생각하고 있다. 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 일단 방역당국은 10월 중에 두 차례 정도 공청회를 열어서 위드 코로나 이행 과정을 여러 층의 사람들과 또 전문가들과 논의하겠다고 말을 했습니다. 내일 우선 첫 공개토론회가 열리는데
2: 의료 전문가들
3: 음. 또 경제연구원 소상공인단체 등이 함께할
2: 예정입니다. 그렇죠. 위중증 환자 숫자만 많이 늘지 않는다면 또 어떻게 보면 할 수도 있을 것 같기도 하고 하여튼 기대해보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 뉴스 속 김도영 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 모두가 행복한 미래. 정영실의 뉴스 브런치.
2: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 대형 서점과는 다른 기준에서 작은 서점 편집자의 색다른 관점으로 고른 좋은 책들 만나보는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
4: 안녕하세요. 오늘은
2: 어떤 책을 만나볼까요?
4: 네. 오늘은 표지가 초록초록한 귀여운 음. 책을 가지고 왔는데요. 아. 네 이보람 작가의 고양이와 채소 수프라는 책입니다. 채소 수프. 네. 고양이와 채소 수프. 좀 어울리는 건가? <웃음> <웃음> 궁금하시죠. 제목 네. 궁금한데요. 네, 네 작가는 그독립서점계에 그래서 잘 알려진 연남동 헬로인디북스라는 독립서점의 책방직이고요. 그렇군요. 여기 보시면 부제가 어느 고기 애호가의 비건이즘에 대하여 라고 아, 붙어 있어요. 그러네요. 그래서 이 책은 느슨하게 시작하여 단단하게 발전해 나가는 작가의 생활 밀착형 비건이즘 이야기가 담겨 있습니다. 그렇군요.
2: 비건이즘 하니까 요즘 많은 사람들의 그 어떤 생활 스타일 라이프 스타일 이게 변화하고 있는 것 같다 이런 게좀 느껴지기도 하고 마치 네. 유행하는 문화처럼 요즘에 특히 채식하시는 분들이 많이 늘었더라고요.
4: 네. 정말 제 주변에도 엄청 많은 분들이 네. 이제 채식을 좀 지향하시고 있더라고요. 어, 어떻게 된 걸까요? 그래서 음. 이렇게 일찍부터 이제 다양한 이유로 비건을 하시는 분들이 많이 계시기는 했는데 음. 지금 말씀하신 것처럼 유행과 비슷하게 약간 사회 전반적으로 흐름이 음. 이렇게 등장하고 있는 것 같아요. 네. 그 채식, 제로 웨이스트, 그다음에 동물권. 생명 존중 이런 키워드들이 음. 나의 삶과 좀 연결되기 시작하면서 조금씩 이렇게 비건이즘을 추구하는 지향점과 이렇게 맞다 있다는 거를 음. 좀 느끼고 있는 것 같고 네. 어, 실제로 출판 시장 안에서도 이런 시대 흐름을 반영하듯이 아. 어, 많은 책들이 관련된 맞아요. 키워드로 네, 출간이 되고 있어요. 음. 그리고 이제 서점에서도 많은 분들이 사실 찾기도 하고 입고를 해두면 판매가 잘 되는 모습을 보면서 약간 이런 주제의 선호도 자체가 높아졌다는 거를 아. 좀유주
2: 대표도 있어요. 책방 사춘 계속을 직접 느끼고 계세요?
4: 네, 네 아무래도 이제 비건 책들을 가져다 놓으면 어. 관심을 갖는 분들도 많이 생기고 이 책이 아. 어떤지에 대해서 여쭤보시기도 하고 아예 이렇게 요청을 해서 주문하시는 경우도 있고요 주문하는 분들도 있고. 네네. 아, 그렇군요. 예전에는 어땠나요? 어, 과거에는 사실 이런 책들에 대해서 이렇게 존재 자체가 잘 알려지지도 않았고 음. 사실 비건이 뭐야라는 <웃음> 어떤 이미지가 조금 더 많았었어요. 예. 왜냐면은 사실 채식이라는 것도 우리 사회 안에서 이렇게 선택권 자체가 없는 경우가 많았었잖아요. 예전에 그랬죠. 네네. 근데 지금 이 책에서도 알려두듯이 음. 서울시 사이트에서 채식 음식점 현황을 제공하기도 하고요. 아 그래요? 네. 또 식당에 가면은. 그 비건 음식 메뉴가 따로 마련된 경우도 많고
2: 아본 적이 있습니다. 네, 맞아요. 예. 그리고
4: 카페에서도 우유 대신 이렇게 귀리 음료나 두유로 음. 교체를 할 수가 있고 음. 그리고 쌀빵이나 아니면 계란이나 버터, 우유를 쓰지 않은 비건빵집들도 많아지고 음. 또 배달 앱에도 채식 카테고리가 마련되어 있고 음. 마트나 편의점에서도 해당 코너들이 이렇게 발견을 할 수가 있고요. 음. 그리고 또 비건 식품이나 제품을 판매하는 가게 자체도 요즘 좀 많이 생기고 있는 추세예요. 네, 맞아요. 그래서 저희가 이제 살아가는 데 있어서 비건이라는 키워드가 확실히 좀 친근해져 있다는 걸알수 네, 있습니다. 이게
2: 정말 생활 전반에 이렇게 편리하게 가까워졌을 때 이제 실천도 사실은 좀 쉬워지는 것 같고 맞아요. 삶의 일부로 이제 조금씩 스며들고 있다 이런 느낌이 드는데 어 비건이즘 지향하는 것을 한번 해봐야지 이런 생각은 하게 되지만 은 막상 실천을 하거나 어, 생활 패턴을 하루아침에 바꾼다는 건 사실은 쉬운 일은 아니거든요.
4: 네. 그래서 이 책에서도 사실 예. 상당 부분 그런 이야기를 하고 있어요. 음. 막상 이제 비건 지향의 삶을 살아보자 하고 결심은 했지만 네. 어렸을 때부터 어디서든 이렇게 고기를 접한 식습관이 이미 잡혀있고 아까 부제에서 말했듯이 고기 애호가라고 할 만큼 되게 좋아하는 사람이었기 때문에 <웃음> 아, 네, 스스로도 어렵지 않을까 많은 걱정을 했다고 하고 있더라고요. 음. 그리고 또 이제 우리가 되게 자연스럽게 여러 경로를 통해서 다양한 재료들이 많이 이렇게 비건이 아닌 것들이 있기 때문에 음. 어 좀... 이 가치관에 맞는 삶을 살기 위해서 신경 써야 될 것들이 되게 많다고 하는 것 같아요. 네. 그래서 작가는 우리가 무조건 완전한 비건이 되어야 한다고 말하는 게 아니라 이렇게 수많은 시행착오에 부딪혔던 자신의 경험을 토대로 음. 할수 있는 만큼만 신처, 실천할 수 있는 비건이즘의 삶을 안내하고 있습니다. 아,
2: 조금 부담을 덜어주시는군요. 할수 있는 만큼만 하는 비건이즘. 네. 맞아요. 음.
4: 왜그 우유나 달걀을 섭취하고 그다음에 이제 해산물을 또 섭취하는 분들을 이제 음. 비건 중에서 페스코라고 페스코 맞아요. 네. 여러 가지
2: 단계가 있고요 단계가 비건이. 굉장히
4: 여러 가지로 있잖아요. 음. 그게 주로는 이제 음식 재료 섭취에 따라서 아. 다양한 분류로 나누어지는데 네. 이 책에서는 그런 조건적 분류보다는 약간 태도적 분류를 제안하고 있어요. 태도적
2: 분류. 네, 그
4: 마이크로 비건이즘이라고 음. 해가지고 할수 있는 만큼 가능한 범주에서 비건이즘을 실천한다는 의미인데요. 네. 집에서는 고기를 먹지 않지만 우리가 어쩔 수 없이 고기 국물을 먹게 되는 경우가 있고 나가서. 네, 맞아요. (웃음) 그리고 집에서는 생선을 먹지 않지만 또 밖에서는 먹지 않는다. 아. 이게 누군가한테는 왜 그게 비건이냐고 이렇게 말을 할수 있지만, 그렇죠. 어쨌든 할수 있는 만큼 하는 것이 가장 중요하지 않을까라고 아. 생각하고 거기서부터 변화가 시작된다는 걸 이렇게 말해주는 거를 마이크로 비건이즘이라고 하더라고요. 아. 그래서 사실 저도 이제 비건 지향을 (웃음) 좀 해봐야겠다, 어. 약간 그런 마음을 갖고 있는데, 네, 약간. 남들의 시선이 조금 신경 쓰여 가지고 이렇게 맞아요. 용기를 내지 못할 때가 있었는데 요 마이크로 비건이즘이라는 걸 알고 나니까 음. 어, 나도 여기에 해당할 수 있지 않을까 해서 조금 아야. 용기가 생기더라고요.
2: 조금 더 부담을 들, 줄여주는 부분이 있네요. 정말 네, 나가서 맞아요. 여러 사람과 어울리는데 나 혼자 하는 네. 것에 조금 더 부담을 <웃음> 가지시는 분들도 있잖아요. 네. 그런
4: 좀 사회 뭔가 음. 이렇게. 분류적으로 된 제약을 좀 줄여주는 아. 이렇게 네. 마음의 부담을 덜어주는 그런, 그런 부분이 같아요. 있어서 좀
2: 편안하네요. 네. 예, 마이크로 비건이즘. 근데 흥미로운 게이 제목이에요. <웃음> 고양이하고 채소 수프 비건이즘하고 무슨 상관이 있나? 채소 수프까지는 이해를 하겠는데. 그쵸. 예, <웃음>
4: 고양이는 고양이왜 들어왔어요? 왜일까? <웃음> 궁금하셨을 텐데. 네. 사실 이 책에서 또 하나 빼놓을 수 없는 키워드가 이 고양이인데 아. 작가님께서 이렇게 어쩌다 보니 지금 고양이 7 마리를 키우고 계시대요. 어머나. 사실 저도 이제 고양이 네 마리를 키우고 있는 집사로서, 집사로서, 네 정말 이 책에 <웃음> 큰 공감을 하고 있는데요. 네. 어, 말씀하신 것처럼 고양이를 키운다고 해서 비거니즘을 지향하게 된다는 뭐 그런 류의 이야기는 아니고, 네. 어, 고양이뿐만 아니라 이렇게 모든 반려동물을 키우는 분들은 공감을 하실 거예요. 음. 그 함께 지내다 보면 어쨌든 생명에 관한 생각을 아. 안 하게 될 수가 없거든요. 맞아요. 네, 저 역시도 이제 고양이 키우기 전에는 이렇게 길고양이들도 잘 눈에 안 보였었는데, 맞아요. 키우고 나면서부터 이렇게 주변에 있는 는 다양한 생명들이 보이기 시작하더라고요. 음. 그러면서 이렇게 할수 있는 일이 무엇일까 고민하게 되고 또 자연스럽게 동물권이나 생명 존중에 대한 관심이나 행동으로 음. 조금 이어지게 되더라고요. 그래요.
2: 키워 보면 그들이 느끼는 감정이 네. 보이고, 네, 그거를 내가 알게 되기 때문에 음. 이들이 고통받을 수 있다는 생각을 하게 되니까 네,
4: 그런 존재라는 네. 것을 좀 느끼게 되니까, 맞아요. 아무래도 이게 음. 관심이 갖게 되어지고,
1: 네.
2: 그러니까
4: 이제 먹거리로 키워지는 동물에 대해서도 이제 생각하지 않을 수가 없게 맞아요. 되는 거죠. 그래서 단순히 이렇게 동물복지 문제 외에도 공장식 대량 축산업이 가진 문제점들에 대해서 사실 이제는 우리가 많은 매체나 어떤 콘텐츠들을 통해 이미 알고 있잖아요. 그렇죠. 네, 그리고... 그런. 면서 또 환경 위기가 이어지고 우리가 이제 지금 실제 겪고 있는 지금의 상황들이 이렇게 뭘 나와 먼 문제들이 아니라 음. 아 이게 우리의 문제구나라고 인식되기 시작하면서 시간이
2: 많지도 않죠. 네. 네. 그러면서
4: 이제 채식이나 제로 웨이스트, 음. 동물권 보호 등의 가치들과 연결되는 것 같습니다. 음. 정말
2: 여러 가지 고민을 해야 될 그런 시점이기는 한데요. 음. 어이 근본적인 변화와 행동의 시작이 식습관에서 이루어질 수 있기 때문에 실천의 어떤 토대로 그래서 채식을 시작하시는 분들 많은 것 같은데 먹는 행위라는 게참 중요하고 커다란 문제이긴 한데
4: 비거니즘이 꼭 먹는 것만은 아니잖아요. 조금 더 넓게 봐야 되는 부분이 있는 거죠. 네, 맞아요. 그 비건이즘이 단순히 고기를 먹지 않겠다는 정도의 행동이 아니라 좀더 폭넓은 음. 층위에서 받아들이는 라이프 스타일이라고 할수 있을 것 같아요. 물론 이제 처음에는 먹거리나 식재료에서 출발해서 또 자기 몸의 상태나 건강에 음. 대한 관심으로서 이제 시작이 되는 거고, 네. 어, 이제 점차 이 토대가 계속해서 넓어지는 건데요. 음. 결국 건강한 삶이 나를 위한 삶이기도 하지만 결국은 우리가 발딛고 사는 이 세계와 땅과 공기의 건강으로 이어지는 것을 이제 실감하게 되는 아. 것 같아요 그래서 이제 물론 비건이즘은 삶의 선택적인 문제인 것이기 때문에 어, 생태계의 원리를 존중하면서 타인의 고기 섭취를 이해는 하는 것도 있고 그렇죠. 또한 또 시장이 유지되기 위해서는 산업이 존재해야 되는 것도 인정하지만 음. 어, 다만 대량으로 생산되는 제품적인 측면에서 봤을 때 네. 이것이 건강과 생태계 파괴의 문제로 이어지게 된다는 점을 지적하면서 음. 우리가 좀더 옳은 소비와 삶을 위한 방법과 변화가 필요하지 않을까 그런 그렇죠. 고민의 단계에서 이제 비건이즘적 삶을 이렇게 조금 고민을 식품으로서
2: 이걸 대량 생산하다 보면 아무래도 네. 비위생적이고 맞아요. 또 아니면 은 반동물적인 또 동물적인 그런 네. 방식으로 하게 되기 때문에 그것이 또 우리의 생태계 파괴, 우리의 건강 파괴, 서로 또 연결돼 있다 이런 얘기신 것 같은데 어떻게 해야 될까요? 우리를 이제 이 비건이즘이 결국은 삶을 삶을 살아가는 방식을 어떻게 보면 바꿔야 한다는 걸 얘기하네요.
4: 네. 그래서 이제 동물 실험이 배제된 화장품이나 가죽이나 털이 사용되지 않은 옷을 사는 것 역시 이제 비건이즘적 음. 행동인 거고 음. 이제 먹거리 단계 의 소비 행태뿐만 아니라 생활 전반을 바꿔주는 것들에 이제 관심을 가지고 이제 그런 것들을 찾아가는 이제 과정에 음. 이제 저희가 들어. 서고 있는 것 같아요. 네. 그래서 이제는 환경적으로 안심할 수 있도록 이렇게 명시하여 특징화시킨 제품들도 많아졌고, 아. 동물복지 인증마크가 있는 먹거리나 제품들은, 맞아요. 네, 동물을 동물답게 키우는 농장에서 생산된 것이기 때문에, 이런 소비와 수요가 많아질수록 산업에도 변화가 생겨날 것이라고. 음, 그렇죠, 해요. 그렇죠. 네, 그래서 결국 이제 비건이즘이 나뿐만 아니라, 나아가서 음. 우리의 삶, 세계의 삶을 고민하는 일이 될 것이니까, 우리가 이런 삶의 연결성을 생각해보면, 자연스럽게 변화할 수 있게 된다는 걸 음. 깨달을 수 있는 것 같아요. 이렇게 음. 이렇게. 고양이에서 시작해서 채소수프로 이어진 것처럼. 이어지는
2: 것이다. 저희가 지금 정의실 뉴스 브런치 개편하면서 어, 한 1분 정도 더 시간이 (웃음) 남아있거든요. 조금 더 정리를 해본다면 어, 결국 우리 세계와 삶을 고민하는 지점에서 비건이즘이먼 개념보다는 나도 할수 있겠다는 그런 생각을 만들어주는 책이 아닌가 하는 그런 생각도 드네요.
4: 맞아요. 그런 음. 면에서 저도 이 책을 읽고 더 많은 용기를 얻었고요. 음. 사실 이 책의 가장 큰 매력은 비건이 되기로 결심한 작가 역시도 헤매면서 보여주는 인간미예요. <웃음> 네, 안 먹어 안 먹어 하면서 아이스크림도 먹고, 화이트 초콜릿도 먹고, <웃음> 건강 전도사가 될 거라고 하면서 또 술을 좋아하셔서 음. 술을도 마시고 이렇게 우순적이고 <웃음> 불안전한 비건 지향이님을 인정하고야 많은 부분에서 우리는 너무 공감할 수 있을 것 같습니다.
2: 네, 사실 인간. 이 모순적이고 좀 불완전하잖아요. 근데 그걸 받아들였을 때 이걸 좀 편안하게 할수 있지 않을까는 우리 스스로에 대한 이해가 깔려 있는 것 같고 끝으로 뭐. 용기를 주는 한 구절이 있다면서요.
4: 네, 읽어주시면 마무리하겠습니다. 함께 읽어주시면 좋을 것 같아요. 제가 읽을까요? (웃음)
2: 지구도 살아남기 위해 안간힘을 쓰고 있지만 인간도 각자 전쟁터에서 투쟁 중이다. 각자의 사정은 다 다르니 도덕적 잣대를 모두에게 똑같이 갖다 대고 윤리적 소비를 요구하거나 강요할 수 없다. 각자 자리에서 내가 할수 있는 한 안에서 최선을 다하고 살면 된다. 부담이 줄어드네요. 많이 줄어들죠. <웃음> 네, 자 오늘 이보람 작가의 고양이와 채소 숲을 통해서 비건이즘에 대해서 한번 고민해봤습니다. 어, 저희 책방 사춘기 유지현 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 네.
4: 감사합니다.
2: 네, 정우 씨는 뉴스 브런치 목요일 순서 같이 인사드리고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.